0: مبارك الله فيكم
1: وفيكم هذا السائل عين عين مين استعرضنا سؤالا له في حلقة سابقة بقي له هذا السؤال يقول والدتي لا تصلي إلا في رمضان ونصحتها كثيرا بالمداومة على, على أداء الصلاة وذلك من خلال الأشرطة الدينية والكتيبات والأحاديث من ترغيب وترهيب وجميع شتى الوسائل ولكن ولكنها لا تستجيب لهذا النص وتقول بأن عملي في البيت لا يسمح لي بأنني ربت بيت ولا يوجد من يساعدني في متطلبات المنزل من أمور الطهي والغسيل والكي إلى آخره وربما لا تصلي إلا أثناء وجودي وعند سفري تتهاون وتترك بعض الأوقات من الصلاة ما توجيهكم شيخ محمد وتوجيهكم أيضا لي أنا ماذا أفعل معها هل أقاطعها و أترك مراسلتها
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نصيحتي لهذه المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تقوم بما أوجب الله عليها من الصلوات الخمس في أوقاتها لأن من ترك الصلاة بلا عذر فإن فإنه يكون كافرا مرتدا عن دين الإسلام وإن تركها لعذر حتى خرج وقتها مثل النوم والغفلة أي النسيان فإنه يصليها متى ذكرها ومتى استيقظ أقول لهذه المرأة اتق الله في نفسك فإنك إن على ترك الصلاة مت كافرة وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف وحرم الله عليك الجنة فإن القرآن والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم كلها تدل على أن تلك الصلاة كافر أما القرآن فقوله تعالى في المشركين فإن تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فيخوانكم في الدين ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله اشترط لثبوت الأخوة الدينية ثلاثة شروط الأول التوبة من الشرك والثاني إقامة الصلاة والثالث إيتاء الزكاة فأما التوبة من الشرك فهي شرط لثبوت الأخوة الإيمانية بإجماع المسلمين إذ لا أخوة بين المشرك والمؤمن إطلاقا حتى ولو كان أخاه من أبيه وأمه فإنه ليس في بالحقيقة ولهذا قال الله تبارك وتعالى لنوح عليه الصلاة والسلام حين قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك حق وأنت أحكم الحاكمين قال الله تعالى إنه ليس من أهلك فنفى الله تعالى ان يكون من اهله مع انه ابنه لانه كافر واعظم بينونه وفرقه ما تكون بين المسلم والكافر واما اقام الصلاه فان ظاهر الايه الكريمه انها لا تثبت الاخوه في الدين الا اذا اقام الصلاه ومفهومه إذا لم يقم الصلاة فلا أخوة في الدين. ولا تنتفع الأخوة والدين بمجرد المعاصي وإن عظمت، بل لا تكون أي أي لا يكون انتفاء الأخوة في الدين إلا بالكفر. وعلى هذا فتكون الآية دالة على أن من ترك من لم يقم الصلاة فهو كافر. وأما إيتاء الزكاة فنقول فيه كما قلنا في إقام الصلاة ان من لم يؤت الزكاه فهو كافر خارج عن المله وقد قال بذلك بعض اهل العلم أي ان ترك الصلاه اي ان ترك 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 الزكاه كفر مخرج عن المله وهو روايه عن الامام احمد بن حنبل رحمه الله وهو ظاهر الايه الكريمه لكن هذا معارض بما ثبت في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائح من نار واحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما برزت اعيدت في يوم كان مقداره خمسين الف سنه حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فكونه يرى سبيله إلى الجنة يدل على أنه ليس بكافر. إذ لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. وعلى هذا فيكون إخراج إيتاء الزكاة من هذه الآية الكريمة ثابتا بالسنة. وأما ثلاثة السنة على كفر تارك الصلاة فقد ثبت في صحيح المسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وفي السنن عن بوليد بن حسيب بن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وأما أقوال الصحابة فقد نقل عبد الله بن شقيق وهو من التابعين المعروفين عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة ونقل أجماعهم استحق براهوية أي إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر وهناك دليل رابع يدل على كفر تارك الصلاة وهو الدليل النظري، فإنه ليس من المعقول أن يحافظ الإنسان على ترك الصلاة مع عظمها وبيان وشرف مرتبتها في أركان الإسلام، وعلو شأنها، وهو مسلم مؤمن بالله واليوم الآخر. هذا محال، وبناء على ذلك نحذر هذه الأم التي لا تصلي إلا في رمضان من, من ترك الصلاة والعجب أنها تعتذر بشؤون البيت ولا أدري كيف تكون شؤون البيت شاغلة لها عن الصلاة في غير رمضان غير شاغلة لها في رمضان هل تجيب عن هذا السؤال ثم نقول: إن الصلاة لا تستوعب وقتا طويلا. يعني أن الصلاة كلها بوضوئها إذا كان وضوءًا عاديًا لا تستوعب أكثر من ساعة وعشر دقائق. ولكن الشيطان يلعب بعقول بني آدم حتى يجعل السهل اليسير عسيرا عليهم ولا سيما إذا عظمت منزلته في دين الله اي اذا عظمت منزله هذا الشيء في دين الله فانه اي الشيطان يحرص غايه الحرص على ان يثبط الانسان عنه. لان الشيطان كفر بترك سجده لله عز وجل حين امره ان يسجد لادم فاستكبر وكان من الكافرين. وهو يريد من بني ادم ان يكفروا كما كفر هو. كما ان اعداء المسلمين من الكفار ايضا يودون أن يكفر, كما ك... ان يكفر المسلمون كما كفروا كما قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فعلى هذه الام ان تتقي الله عز وجل في نفسها وان تستعين الله وهي اذا قامت بالصلاه فان الصلاه تعين على شؤون البيت قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين والوقت الذي ينقضي بفعل الصلاه وما يلزم لها من طهاره ونحوها يجعل الله تعالى في بقيه الزمن بركه يحصل فيه من الامال ما لا يحصل فيما لو نزعت البركه اما بالنسبه للولد فان الولد قد قام بواجبه حين كان ينصح امه ويحذرها ويخوفها ولكنها لم تفعل وأما مقاطعته إياها فينظر إن كان في مقاطعته إياها مصلحة بحيث تتوب إلى الله عز وجل وتخجل مما كانت عليه فليقاطعها لعلها تتوب وإن كان مقاطعته إياها لا تزيدها إلا تماد وطغيانا فلا يقاطعها
1: نعم بارك الله فيكم آه ننتقل إلى رسالة بعثت بها السائلة سميرة أحمد تقول تذكر بأنها فتاة تبلغ من العمر التاسعة عشرة تقول مشكلتي بأنني قبل سبع سنوات قد مرضت وكان ذلك في أول شهر من رمضان ونتيجة لذلك المرض أجريت عملية ولم أصم من الشهر إلا حوالي خمسة أو ستة أيام فأنا لا أدري كم بالتحديد لصغار سني في ذلك الوقت فهو أول شهر يجب علي الصوم فيه فهل يجب علي صوم الشهر كامل متتالي دون القطاع أو تفرق وهل أصوم ذلك أو أترك الأيام التي ظنت أنني صمتها وجهوني في ضوء هذا السؤال
0: الأيام التي التي صامتها لا يجب عليها قضاؤها لأنها وقعت موقعها وأجزعت والأيام التي يغلب على ظنها أنها لم تصومها يجب عليها أن تقضيها متتابعة لأنها أخرت القضاء وإن صامتها متفرقة فلا شيء عليها لا سيما مع مشقة التتابع عليها ونصيحتي لها ولغيرها ممن يسمع أن لا يتهاون في سؤال أهل العلم فيؤخر السؤال إلى سنوات بل الواجب على الإنسان أن يسأل أولا قبل أن يعمل ليتبين له ما, لا ما يجوز له من العمل وما لا يجوز وما يجزئ وما لا يجزئ حتى يعبد الله على بصيره ثم اذا قدر انه فعل بدون سؤال وتبين ان في عمله خللا فان الواجب عليه ان يبادر بسؤال اهل العلم وألا يتاخر لان التاخير له افات قد يمرض الانسان ولا يستطيع فعل ما فاته وقد يموت وقد يلحقه اعمال لا يتمكنوا معها من الفعل وما اشبه ذلك فالمهم ان الواجب على الانسان الذي يتق الله عز وجل ان يسال قبل ان يعمل ثم اذا عمل وذكر له ان في عمله خللا فالواجب ان يبادر بالسؤال اما ان يبقى سنوات ثم بعد ذلك يتفطن فهذا غلط نعم ربما يكون بعض الناس لم يقرا على باله أن في عمله خللاً فهو ساكت حتى يعرض بحث فيه بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أو يسمع من العلماء ما يدل على خلل في عمله فهذا يكون معذوراً لأنه لم يؤخر السؤال عن عمد. نعم.
1: بارك الله فيكم السائل حمد علي من السودان يقول تسلفت من شخص مبلغا من المال ووافته المنية قبل أن أرد له هذا المال وله أبناء صغار وكبار ماذا أفعل في هذا مأجورين
0: إذا توفت الإنسان وله أقلام على الناس فإن هذه الأقلام تنتقل إلى الوراثة. قلت أو كثرت فهذا الرجل الذي أقرضك ثم توفي، يكون المال الذي عندك لورثته، فعليك أن تخبرهم به، ثم تسلمه للجميع، إلا أن يكون لهم وكيل خاص، قد ثبتت وكالته شرعًا، فلك أن تعطيه إياه وحده، وهو يقسمه بين أهل الميراث. وهذا السؤال يجرنا الى شيء اخر وهو ان بعض الناس نسال الله لنا ولهم الهدايه يتهاون بالدين ويتهاون بقضاء الدين اما التهاون بالدين فان بعض الناس يستدين لامور كماليه لا حاجة له بها بل قد يستدين لامور محرمه تلحقه بالمسرفين والله تعالى لا يحب المسرفين وهذا غلط سفه في العقل وضلال في الدين فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرشد الرجل الذي طلب منه أن يزوجه ولم يكن عند هذا الرجل مهر فقال إلتمس ولو خاتم من حديث فقال لا أجد ولم يقل له استقرض من الناس وإنما قال له هل مَعَكَ شَيْءٌ من القرآن؟ قال نعم، قال زورتك بما معت من القرآن هذا معانا الزواج أمر ضروري وأمر مشروع فهو ضروري من حيث الفطرة مشروع من حيث السنه. ومع ذلك لم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الى ان يستقرض. وبعض الناس يستهين بالدين من حيث القضاء. فتجده قادرا على الوفاء. لكنه يماطل ويقول لصاحب الحق ائتني غدا وإذا جاء قال أتني غدا وإذا جاء قال أتني غدا حتى يمل صاحب الحق وربما يدعو صاحب الحق حقه لكثرة الترداد على من عليه الحق وربما لا يتيسر له أن يرفع الأمر إلى المحاكم إما لكون شيء زهيدا أو لقرابة بينه وبين المدين يخشى أن تنقطع الصلة بينهما إذا رفعه الحاكم أو لكون الحاكم لا يحكم إلا بالهواء فيضيع حقه ثم إن المتهاون بقضاء الدين إذا مات بقيت نفسه معلقة بالدين حتى يقضى عنه والمبادرة بقضاء الدين عن الميت في وقتنا هذا قليل جدا اكثر الورثه والعياذ بالله اذا مات صاحبهم الذي ورثهم المال والمال كان ماله فاذا ماتوا عليه الدين تباطا الورثه في قضاء الدين وتواكلوا كل يكل الامر الى الاخر فتنعموا بالمال وصاحبه شقي فيه في قبره وهذا حرام عليهم ولهذا قال العلماء رحمهم الله يجب على الورثة الإسراع في قضاء الدين حتى قال بعضهم ينبغي أن يقضى دينه قبل أن يصلى عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يفتح الله عليه بالمال إذا قدمت إليه الجنازة وعلى الميت دين ليس له وفاء تأخر عن الصلاة عليه فقدم إليه رجل ذات يوم فلما خطا خطوات قال هل عليه دين قالوا نعم يا رسول الله ديناران فتأخر وقال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة يا رسول الله الديناران علي قال حق الغريم وبرئ منهم الميت قال نعم يا رسول الله فتقدم وصلى عليه وهذا يدل على أهمية الدين فنصيحتي لإخواني أولا أن لا يتهاونوا بالدين ابتداء، وأن يسددوا ويقاربوا، وأن لا يحاولوا أن يكونوا كالأغنياء في مآكلهم ومشاربهم وملابسهم ومواطنهم ومراكبهم لظهور الفرق بين الغني والفقير، وأن يقتصروا على ما تدعو الضرورة إليه فيما يستدينونه من الناس، وأقول على ما تدعو له الضرورة دون ما تدعو له الحاجة، لأن الإنسان إما أن يستدين لحاجة أو لضرورة أو لإسراف، فليجتنب الاستدانة للإسراف وللحاجة ولا يستدين إلا للضرورة ومراد بالاستدانة هنا ليس الدين المعروف عند الناس والذي هو تلاعب بأحكام الله عز وجل فيما يعرف عندهم بالدين ولكن مرادي بذلك الدين الحلال الذي يطاعد دلت السنة على جوازه فلا يستدن إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك وإلا فليستعفف وليقتصر على أدنى ما يسد ضرورته وإذا اغناه الله عز وجل فليفعل ما يليق بحاله فإنه أيضا من التطرف أن يكون الغني كالفقير في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه ومركبه ومن التطرف أيضا أن يكون الفقير كالغني يحاول أن يلحق بالغني فكلاهما محظور. فان الله تعالى يحب اذا انعم على عبده نعمه ان يرى اثر نعمته عليه. وفق الله جميعا لما فيه الخير.
1: اللهم امين، بارك الله فيكم. هذا السائل اخوكم احمد من اليمن له مجموعه من الاسئله يقول: هل التدخين محرم ام انه مكروه؟ وهل على البائع اثم؟ نرجو بهذا افاده.
0: التدخين محرم. محرم بدلاله القرآن والسنة والنظر الصحيح أما القرآن فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العظيم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن المعلوم أن تناول الدخان يلحق أباراً بالجسد قد تكون قريبة الظهور وقد تكون بعيدة الظهور وهذا أمر متفق عليه بين الأطباء اليوم بعد أن تقدم الطب ووصل إلى درجة عالية فالأطباء مجمعون على ضرر التدخين وهو أيضا يعني التدخين مشوه للأسنان والشفاه وربما يكون مشوها للوجه ايضا عموما فان صاحب الدخان يظهر اثر الدخان على صفحات وجهه ولا سيما على جدران انفه حيث تراه عندما تراه وكانه مدهون بدهن وهذا وحده يقتضي تحريم شرب الدخان ومن أدلة القرآنية على تحريمه قول الله تبارك وتعالى ولا تتصفها أموالكم التي جعل الله لكم قياما فبين الله تعالى الحكمة من اتيان الماء وهي أن الله جعله قياما تقوم به مصالح ديننا ودنيانا ومن المعلوم أن صرف الد... المال في السجائر لا تقوم به مصالح الدين ولا الدنيا بل بالعكس ومن أدلة السنة على تحريمه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن إضاعة المال، وإضاعة المال صرف صرفه في غير فائدة، ومن المعلوم أن صرف المال في الدخان صرف له بما لا فائدة فيه بل بما فيه مضرة، وأما النظر الصحيح فان العقل يقتضي ان لا يتناول الانسان ما يضره ويخفي ماله لا سيما وهو مؤمن بانه سيحاسب على ذلك اذ العقل الصريح يقتضي ان يفعل العاقل ما ينفعه وان يدعى ما يضره ومن كمال ذلك ان يدعى ما لا ينفعه فالامور ثلاثة نافع وضار ولا نفع وما لا نفع فيه ولا ضرر فالاول مطلوب والثاني مذموم والثالث الكمال الا ان لا يفعله وان فعله فعله فلا شيء فلا شيء عليه نعم
1: بارك الله فيكم يقول هذا السائل ماذا يفعل الشخص اذا حذر اذا حضر الى الصلاة متأخر فوجد انه الوحيد في الصف الثاني ماذا يفعل؟
0: اذا حضر الانسان الى المسجد ولم يجد مكانا في الصف فانه يصلي وحده يعني يصلي خلف الصف تبعا للامام ولا حرج عليه في ذلك وصلاته صحيحه وذلك لانه اتى بما يقدر عليه من الواجب وقد قال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذا الرجل الذي وجد الصف تاما لا تخلو حاله من احوال اربع فاما ان يقف وحده خلف الصف واما ان يجذب اليه احدا يصف معه واما ان يتقدم الى الامام فيصلي معه واما ان يدع الصلاه مع جماعة ويصلي وحده فلننظر أيها أولى نقول أما جذبه أحدا من الصف فهذا غلط وفيه محذور بل محاذير فهو إذا جذبه إلى حتى يتأخر فقد حرمه من البقاء في الصف الفاضل وشوش عليه صلاته وفتح فرجة في الصف لا تنسد إلا بتحرك الصف كله لسدها هذه واحدة وإذا تقدم إلى الإمام في الصف معه فإن كانت الصفوف كثيرة لزم من ذلك أن يتخطى رقاب الناس ويشوش عليهم وإن لم يكن إلا صف واحد فإن هذا الصف سوف يتعدى به إذا تخلخل من بين الرجال ليكون مع الإمام ثم إن وقوفه مع الإمام خلاف السنة إذ أن السنة أن يكون الإمام وحده في صفه، ثم إنه... ثم إنه إذا وقف مع الإمام وجاء آخر بعده وقلنا له تقدم وكن مع الإمام صاروا ثلاثه صحيح. ثم اذا جاء اخر صاروا اربعه ثم اذا جاء اخر صاروا خمسه وهكذا حتى يبقى إمام وكان لا امام في هذه الجماعه لكن بقي عندنا الان حالان الحاله الاولى ان يدع الصلاه مع الجماعه وهي الحاله الثالثه بالنسبه للمجموع وحينئذ تفوته فريص الجماعة وإما أن يقف وحده في الصف متابعا لإمامه وحينئذ يدرك الجماعة وتفوته المصافة لأنه عاجز عنها وقد قال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذا الذي قلته هو القول الراجح وهو اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سادي رحمه الله وهو أيضا مذهب الأئمة الثلاثة وروايه عن الإمام أحمد بل إن مذهب الأئمة الثلاثة أنه لو صلى وحده ولو مع بقاء مكان له في الصف فإن صلاته صحيحة وحمل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة منفرد خلف الصف على نفي الكمال، لكن الصواب أن المصافة واجبة، وأن من صلى وحده منفردا خلف الصف، وهو يمكنه أن يقوم في الصف، فإن صلاته باطلة، وعليه الإعادة، لكن إذا كان العذر كتمام الصف، فإنه يسقط، يسقط عنه وجوب المصافة.
1: شكر الله لكم من فضيله الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوه الاحباب ايها الاخوه المستمعون الكرام اجاب على اسئلتكم